0: Bienvenido y bienvenida a un episodio más de Empresa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Siempre he hablado de que tu cuerpo no miente y es cierto, él habla por ti y lo hace todo el tiempo además. Y es que tú eres quien emite el mensaje y tu cuerpo, ademanes, gestos, tu voz y todos los recursos para hablar en público, desde las diapositivas hasta las tipografías que usas en estas diapositivas ayudan a la transmisión del mensaje. Por eso en este episodio te daré mis recomendaciones para que sepas cómo ser persuasivo en un escenario usando a favor tu lenguaje corporal. Así que comencemos. Número uno, de pie o sentado. Uno de los mayores temores cuando salimos a un escenario es pararnos solos frente a una audiencia y cuando se tiene la oportunidad de sentarse, te preguntas, yo creo que a todos nos ha pasado, si esa es una opción, o si es la más recomendable. En este episodio te puedo decir que sin duda es conveniente estar de pie y moverse. Si en algún momento has visto una de las charlas TED, estas famosas charlas a nivel mundial por los temas que tratan, y además porque tienen algo particular y es su duración de menos de 20 minutos, te darás cuenta que sea cual sea el tema que traten sus ponentes, siempre caminan en el escenario. Y esto tiene una explicación, y es que es mucho más fácil captar la atención de la audiencia a través del movimiento al caminar, sin exagerar, eso sí, que estando sentado, y si a esto le sumas que al estar de pie usas todo tu cuerpo para enfatizar, exclamar, entre otras acciones, no volverás a preguntarte si estar sentado es una opción, a menos claro que el formato de la presentación exige estar en una posición como un debate, un panel, etc. ¿Qué puedes hacer si es la primera vez que te paras en un escenario o bien no estás tan acostumbrado? Es súper sencillo, debes ensayar tu discurso y hacer unas marcas dentro del escenario en el que te vas a mover. Puedes hacerlo si tienes la oportunidad antes y si no, el día que tengas la presentación, haces un paneo del lugar del escenario donde te vas a mover y haces unas marcas mentales en el escenario para que empieces en un punto A, hables unos minutos, te desplazas hacia la mitad del escenario y expresas otras ideas, por supuesto, hasta llegar a un punto B donde también vas a hablar y expresar otras ideas y este punto B significa que has llegado al extremo del escenario y estás formando un zigzag que te permite moverte de manera más fluida. Número 2. Cabeza y miradas. Tanto tus gestos como tu cabeza son fundamentales a la hora de darle intención a lo que hablas. En otras ocasiones he mencionado que el tema de los gestos y también te he aconsejado ejercicios puntuales para mejorar esa expresividad en tu rostro. Sin embargo, en esta ocasión me voy a referir al poder que tiene saber manejar tu cabeza en un discurso. Porque si de algo estoy segura es que te puede ayudar mucho para empatizar con tu audiencia. Te explico cómo lograrlo, que además es muy sencillo. Al realizar acciones tan sencillas pero muy convenientes como asentir la cabeza cuando dices algo positivo y mover la cabeza de un lado al otro para negar una idea, te permite justo eso, empatía con tu público. Nada más contagioso que asentir con la cabeza, en cuestión de segundos te vas a dar cuenta que muchas de las personas de tu público están haciendo lo mismo, ratificando la idea que acabas de mencionar asintiendo la cabeza. Por eso es importante practicar con tu cabeza justamente estos movimientos para lograr mayor conexión con tu audiencia. Y esto pasa no solamente en presentaciones con cientos y miles de personas, sino en una conversación cualquiera. Ahora, este punto también le relaciona algo más y es la mirada, porque sin duda hacer el gesto solo con la cabeza, sin un buen contacto visual, no va a tener la misma relevancia. Hablaba hace un rato de conectar con tu público, con los movimientos de tu cabeza justamente. Pues en este momento es cuando debes mirar abiertamente y buscar a esas personas que estarán conectando con los movimientos de tu cabeza y o mirada. Habrán personas tímidas, pero lo importante es que recuerdes observarlas a todas y no como en algunas ocasiones se habla de solo mirar hacia el fondo del escenario y nunca la audiencia para mitigar los nervios. Para aprender a hacerlo de manera correcta, sin que parezcas que tienes algún problema en el cuello, moviéndolo sin sentido, para observar a la audiencia te dejo este consejo. Expresa una frase, mira hacia un lado del escenario y espera respuesta. Puede ser que asientan la cabeza, pero siempre buscando el contacto visual. Y luego dices otra frase, pero esta vez mirando hacia otro lado, mira sus gestos, y luego lo haces con los del centro y los del fondo y así hasta que te fijes en los gestos de cada uno. Qué tipo de expresiones hacen cuando los miras, si esquivan la mirada, si asienten con su cabeza. Y esto lo digo para que también te ayude a darle impulso o no a la idea que estés dando. La mirada. El contacto visual con la audiencia te permite continuar o no con ese tono que estás manejando y por si fuera poco, si sí debes cortar esa idea para que no pierdas la atención de la gente. Número 3. Las manos. Una sesión de fotos o hablar en público suscitan la misma pregunta. ¿Qué hacer con las manos? ¿Intentar que no se vean tensas? ¿Moverlas mucho o tal vez poco? Lo cierto es que en este punto, que es el mejor consejo para cualquiera que escucha este episodio, es permitirle a la gravedad que haga lo suyo. Para esto, olvídate de las manos. No te predispongas a moverlas de una manera u otra, que yo creo que es lo que siempre escucho en muchas capacitaciones de cómo realizar una correcta técnica del lenguaje corporal. A lo largo de mis años de experiencia he escuchado que para muchos oradores mover de una forma u otra las manos cobra muchísima relevancia. Para mí y para Diana, en cambio, es importante que los movimientos fluyan y de forma genuina, por supuesto. Eso sí, realizando movimientos suaves y fluidos. Insisto, con la fluidez, no tiene que ser algo forzado ni algo que se vea supremamente estructurado porque se nota. Las manos hacen parte de la gesticulación, pero al movimiento de las manos se les llama puntualmente ademanes que en otros episodios los he mencionado y que básicamente son palabras hechas movimiento. Como conclusión de esta definición, te puedo decir que no existen movimientos específicos porque tú mismo los vas a realizar de una manera intuitiva. Pero sí te puedo decir o dar una recomendación más y es que siempre que te pares frente a alguien activarás el modo espejo. ¿A qué me refiero con esto? Es que cuando estés frente a tu audiencia y hagas alguna acción hacia la derecha, tu público lo verá hacia la izquierda y viceversa. Por lo que te recomiendo siempre hacer movimientos al revés para que tu audiencia reciba el sentido correcto de las cosas. Sobre todo si hablas de situaciones donde evoquen la derecha o la izquierda. La postura, hablar de pie o sentado... La cabeza, el contacto visual y las manos son elementos que tocamos en este episodio y que hacen parte de convertirte en una persona persuasiva o no con tu lenguaje corporal y que sin duda debes tener en cuenta para tus presentaciones. Déjame tus comentarios en Podcast en Instagram o en Facebook y tú y yo por lo pronto tenemos una cita en un próximo episodio.